0: Bom dia Vintage, como vocês estão? Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e você é muito bem-vindo, não sei se está todo mundo lá do fundo já entrou para cá, todo mundo Gui, Guilherme, todo mundo passou para cá? Então tá ok. Pessoal, vamos sentando aí então, hoje nós damos início, estamos dando start em uma série de sermões com o nome O Rei e a Camponesa, e nós... Estamos começando hoje uma série em Cantares de Salomão, o Cânticos dos Cânticos, eu não gosto desse nome Cantares, eu gosto Cântico dos Cânticos, tá bom? Então, Cântico dos Cânticos, cara, vai ser demais, serão algumas semanas, talvez um pouquinho mais do que a gente tinha programado, mas nós vamos orar a Deus, nós vamos buscar a Deus durante esses dias, porque o que a gente vai tratar aqui é algo extremamente sério, é algo extremamente bom, prazeroso, e eu quero que nós... Todos nós vemos orar nesse momento para que o Espírito Santo nos guie pelo, pela sexualidade bíblica e pelo prazer. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelos teus infinitos afetos. Como igreja, nós nos alegramos porque o Senhor Deus nos deu presentes, nos deu dons. E a sexualidade é, ela é um desses presentes. Ela é um dom, um presente teu. Portanto, Senhor, que esses dias sejam dias transformadores para os casais que entrarem aqui na igreja, seja também um momento transformador na vida de solteiros para que eles venham saber como pensar, como agir uh, diante de tudo que a cultura apregoa. Fala conosco, por intermédio da Tua Palavra, nesses dias. Revela-nos o Teu amor como um Pai bondoso que dá presentes para os Seus filhos. No nome de Jesus, nós Te agradecemos e pedimos o poder do Teu Espírito Santo. Amém. Bom, gente, quero dizer uma coisa para vocês, que eu estou muito empolgado, eu venho falando sobre essa série para vocês há muito tempo, há muito, muito tempo. O uh, Programado mesmo eram para ser 11 sermões, uma introdução que eu vou falar hoje, hoje é o Sermão Zero, o título do sermão é O Mínimo Que Você Precisa Saber Sobre o Sexo. O Mínimo Que Você Precisa Saber Sobre o Sexo. Sermão Zero, tá bom? Então, eu estou muito empolgado para falar o que eu vou falar, vai ser demais. Para mim, né? Acho que vai ser demais, talvez... Para vocês também. Eu uh, quero, uh, assim, agradecer os irmãos que trabalharam durante a semana, muito, muito deram suas vidas, seu sangue, para que nós possa, pudéssemos estar aqui na igreja, com a igreja arrumada para essa série, tá bom? Deus abençoe vocês, o pessoal que fez a cenografia, que trabalhou na iluminação, vocês são demais. Vocês são um time espetacular. Bom, eu quero dizer que nós teremos uma grande ideia. Eu sempre procuro a grande ideia quando eu estou lendo um livro, ouvindo um sermão. Eu gosto sempre de tentar entender qual é a grande ideia, qual é o foco, como que eu posso resumir um sermão, uma série de sermões, um livro, em uma sentença, em uma frase. E a grande ideia dessa série de sermões que nós teremos aqui, a grande ideia é a seguinte... Deixa eu arrumar meu cronômetro aqui. A grande ideia... É que existem três formas de vermos a sexualidade dentro e fora do casamento. Existem três formas de vermos a sexualidade dentro e fora do casamento. Tá? Então, dentro e fora perdão, da igreja. Não é somente a igreja que interpreta a sexualidade desse jeito, mas a cultura também. São três formas de vermos o sexo. A primeira é que o sexo é um deus. E ele deve ser adorado. Ele busca adoração. Você dá sua vida, você dá o seu dinheiro, você gasta tudo na adoração ao sexo. Você sacrifica a sua vida em nome desse Deus. Você sacrifica seus prazeres, sacrifica tudo em nome desse Deus. Você sacrifica a sua vida em nome da pornografia, em nome do sexo fora do casamento, em nome do sexo antes do casamento. A segunda é que é o oposto. É que o sexo não é um deus, mas o sexo é algo indecente, é algo sujo, é um mal necessário. É um mal necessário. Alguns grupos de jovens, é, é, é muito interessante isso, que ou nós temos jovens num extremo, na cultura, ou quando você chega em algumas igrejas, você tem jovens em outro extremo. Jovens que veem o sexo como algo sujo, jovens fundamentalistas que pensam que o sexo é sujo, é errado. Na prática, apregoam como aquele que se casa, aquele que está casado e faz sexo, como algo ruim. Tem alguns movimentos surgindo também na cultura contra a sexualidade, os rapazes, para não andarem com as moças, tratarem as mulheres mal. É um movimento que diz, homem, sigam o seu caminho. É M de tal. Eu tenho fal... Se você não ouviu, você vai ouvir falar sobre isso ainda, em breve. Isso está se espalhando pelo mundo todo. É um movimento que apregou a que o homem... É, machos, né, homens, sigam o seu caminho. Então, há uma cisão aí entre homens e mulheres. A maioria desses caras são caras que precisam da nossa oração porque sofreram alguma desilusão amorosa e julgam todas as mulheres por causa de uma. Bom, então, a primeira é que o sexo é um Deus. A segunda, o sexo é algo indecente. Eu gostaria que você fosse anotando, tá? Para os próximos sermões, trouxesse papel e caneta também. Terceiro... Que é que o sexo é um presente, é um dom de Deus. Deus nos deu o sexo como um presente para nós cuidarmos, valorizarmos esse presente. E imagine isso assim: quando um casal se casa, quando eles se juntam, as pessoas dão um presentes para eles, né? Sim? O sexo é um presente do pai. O pai está dando um, pre é um presente de casamento. Então, o que é o sexo? Nessa terceira visão, é um presente de casamento de um pai para os seus filhos. Então, vamos lá. Em, em primeiro lugar, vamos analisar aqui junto comigo. Não sei se funciona. Bom. Não está funcionando. Era para ter alguma coisa que eu mirasse ali e, e, e bom. Paciência, vai passando para mim na mão, então, aí, por favor, Letícia. A gente arruma isso depois. Primeiro, se puder arrumar para mim, depois ali Mateus vai me poder disparando aqui. Então, a primeira, o sexo é Deus. Quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê um grande problema quando o sexo é tratado como um Deus. Nós vemos os cananeus, nós vemos as deusas nuas, deusas da fertilidade. Os cultos no Antigo Testamento regados a sexo é algo muito cruel e terrível. No Novo Testamento, nós vemos a cultura grega. Nós vemos os romanos, tanto que a, a, alguns dizem que foi por causa disso que a cidade de Pompeia foi destruída com uma enorme erupção, era uma das piores cidades do mundo antigo, prostituição tomando conta. Então o sexo é, no mundo antigo, no Antigo e no Novo Testamento, ele era visto por muitos povos como Deus, e hoje isso também ocorre. A média de idade da primeira relação sexual no Brasil, a média, é de 13 anos. Cerca de 20% das crianças, escute, 20% das crianças entre 9 e 10 anos já têm contatos eróticos, como beijo de língua e toque sem roupa. 20% das crianças entre elas. Com isso começa o quê? com esse, esse contato com a sexualidade muito, muito cedo, começa, vai inevitavelmente, essas crianças irão provar drogas, álcool e terão, em alguns casos, distúrbios alimentares, depressão e alguns tentarão o suicídio. Nós não temos visto um crescente número de suicídios entre os adolescentes? Isso está extremamente ligado com... A forma como os nossos jovens, os nossos adolescentes e as nossas crianças lidam com o sexo. Deixa eu dizer uma coisa. As meninas pagam um preço muito mais alto que os homens. As, as meninas pagam um preço muito mais alto que os meninos. Por quê? Porque elas ficam grávidas. E para uma menina de 12 anos, uma gravidez, às vezes ela, a maioria das vezes, óbvio, uma menina de 12 anos não está pronta o seu corpo e nem a sua mente para ser mãe. Em algumas igrejas nós vemos os jovens fazem sexo, a moça engravida, e às vezes, quando a família tem dinheiro, manda o filho passar uma temporada nos Estados Unidos. Pornografia. Escute, a cada segundo, a cada segundo, são gastos somente nos Estados Unidos. 3.071 dólares com 64 centavos em pornografia. 28.258 usuários de internet acessam conteúdo pornográfico por segundo. 372 usuários digitam termos de busca para pornografia no Google por segundo. Gasta-se mais de 90 bilhões de dólares por ano em pornografia no mundo. Isso aqui dá mais do que a Rede Globo, a Record e o SBT juntos. Muito mais. Dá mais do que a Globo e a maior emissora de, de TV dos Estados Unidos e do México, que são as três maiores emissoras do mundo. Eu não, não, não me lembro muito bem como é, qual que é o nome das outras duas. Não sei se é a Televisa, no México, e uma outra nos Estados Unidos. São as três emissoras, as maiores emissoras do mundo. É uma americana, depois vem a Globo e depois vem essa mexicana. A Globo está em segundo lugar como emissora do mundo. Qual? Televisa no México, né Hã? Não, não. CNN, não. Não importa. 90 bilhões de dólares por ano. A cada 39 minutos, um vídeo pornográfico é feito nos Estados Unidos. 20% dos homens acessam pornografia no trabalho. Sabe que é isso, cara? 13% das mulheres... Acessam pornografia no trabalho. 90% das crianças, escute isso: 90% das crianças entre 8 e 16 anos já viram pornografia na internet. 90%. A idade média do primeiro acesso à pornografia é de 11 anos. A idade que se mais consome pornografia na internet está entre 12 e 17 anos. E alguns pais não querem falar de sexo com seus filhos, sobre o sexo. Um dos mitos dos nossos dias é acharmos que mulheres não lutam contra a pornografia. Infelizmente, há pouquíssimo material sendo falado, dirigido às mulheres que lutam contra a pornografia. E nós temos mulheres aqui na nossa igreja, com certeza, que nos visitam, vêm aqui e estão lutando contra a pornografia. Apenas 10% dos homens admite dependência em pornografia. 70% dos homens de 18 a 34 anos acessa pornografia regularmente. Isso leva a abusos, dependências químicas e outros males. 55% dos criminosos sexuais e 71% das crianças abusadas se tornam viciados em sexo. 95%, escute isso aqui, 95% das prostitutas e também atores e atrizes pornô foram molestadas quando crianças. Ou seja, se você acessa a pornografia, você está usando uma pessoa extremamente manipulável para o teu prazer. Alguns documentários, alguns estudiosos sobre pornografia, eles dizem que atores e atrizes pornô são pessoas extremamente manipuláveis. São pessoas... Eles têm um intelecto como de uma criança. São tolos, são bobos. Atrizes dizem que o incesto... Atrizes pornô dizem que o incesto... É um campo de treinamento para o pornô. 95% dessas atrizes foram molestadas, e a maioria foi molestada por pai, por tio, por avô. Eu vi uma, um documentário, nós vimos um documentário, é, muito perturbador. Falava, mostrava uma jovem que ela havia sido molestada, e ela dizia que aquilo foi como um treinamento para a vida dela. 62% das prostitutas relatam que já foram estupradas da sua atividade. Elas não queriam praticar o ato sexual e foram forçadas. 75% das prostitutas já tentaram suicídio. 15% dos suicídios de mulheres são feitos por prostitutas. 57% dos pastores dizem que o vício em pornografia é o problema sexual que mais afeta a sua congregação. O dia mais usado pelos cristãos para consumirem pornografia é no domingo. Um terço dos pastores consomem pornografia na internet regularmente. Nós vivemos em uma cultura caída onde o sexo é um deus. Paulo disse que se nós não adorarmos o Criador, ele falou em Romanos 1 isso, nós vamos adorar a criação. O sexo ele se tornou uma religião com fiéis adoradores. São inúmeros adoradores. Assim como no cristianismo nós temos uh, uh, várias ramificações. O cristianismo ortodoxo, os reformados, os pentecostais. Na religião do sexo também nós temos várias ramificações. Os gays, os héteros os bissexuais, etc. Eles dedicam tempo, dinheiro, identidade, corpo, como oferta de sacrifício a esse Deus. Não se enganem, isso é culto. Paulo fala sobre uh, os, os povos do Novo Testamento que adoravam o seu Deus é o estômago. Vocês se lembram quando Paulo fala isso? Agora, dois mil anos depois, o nosso Deus está um pouquinho mais embaixo do estômago. A nossa cultura adora o sexo. Eu quero só deixar claro para vocês uma coisa aqui. O sexo não é Deus. Ele é um falso Deus. Ele é um mau Deus. Quando você trata o sexo como Deus, você terá a sua vida destruída. Pode passar para mim? Está funcionando aqui? Vamos lá, então. Será que vai? Foi. Segundo lugar, o sexo é algo indecente. Então, quando a cultura ela... Ou está num extremo, ou então ela vai para o outro extremo. Ou ele é Deus ou não. O sexo é algo indecente. Aqui é o oposto da adoração. Se de um lado a cultura adora o ato sexual, o sexo como um todo, desse lado então não, ele é, ele é o oposto. Havia uma cultura no período do Novo Testamento que eram chamados os estoicos. É uma cultura muito dada ao ascetismo. É uma cultura grega, uma ramificação da cultura grega. E eles, como, não sei se vocês sabem, vocês devem saber, que o mundo grego ele era um mundo dicotômico. Ou seja, a matéria é má. O espírito é bom para os gregos. Do período bíblico. Os estoicos, eles acreditavam que nós deveríamos rejeitar tudo aquilo que envolvia prazer no corpo. Só que essa, essa cultura grega, estoica, ela influenciou demais a igreja nos primeiros séculos. Por isso que os pais da igreja possuíam costumes muito, costumes muito ligados a ascetismo, a, a privação de tudo aquilo que, era, que envolvia o corpo. Então essa ideia do dualismo foi muito bem uh, exposta por Platão Corpo versus espírito. O espírito é bom, o corpo é ruim. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas Paulo fala isso, carne. Não, mas a carne ali é sárquicos. Do grego sárquicos, é uma palavra que não está falando sobre o corpo. Não é o que o corpo é ruim em si. Está falando sobre os nossos, as nossas volições, os nossos desejos após a queda. Não é o corpo. Então, nessa visão, o espírito é bom e o corpo é ruim. E nós, o nosso alvo é morrermos. E abandonarmos o corpo, abandonarmos essa casca. Quantos cristãos não falam isso até nos dias de hoje? Você chega num enterro e ele disse: não, isso aqui não era ele. Como não? Como não? Tanto que os gregos colocavam fogo nos corpos, queimavam os corpos. Hoje nós chamamos um nome para dar um peso menor, nós chamamos de cremação. Que é tocar fogo no corpo. Os cristãos nunca fizeram isso. Por quê? Porque o corpo para o cristão é algo sagrado. Porque nós acreditamos que o corpo vai ser ressuscitado. Cristãos não, não cremam. Nós viemos... Nós temos a nossa cultura cristã e ela bebe do judaísmo. Os judeus não botavam fogo nos corpos. Os judeus enterravam os corpos nos túmulos esperando a ressurreição. Jesus foi sepultado e ressuscitou. Nova vida. Romano 6. Então, essa ideia de o corpo é uma casca. E você tem o teu objetivo é ser livre dessa casca. E tudo o que ocorre no corpo é ruim, é nojento. Assim, o sexo se tornou algo indecente. E esse se tornou o pensamento dos cristãos. Acompanha comigo, eu vou falar nomes aqui de caras fenomenais que fizeram declarações terríveis. Pessoas fenomenais. Primeiro, Tertuliano, viveu do ano em torno do ano 155 a 220 depois de Cristo. E Ambrósio também fez uma declaração semelhante. Viveu do ano 340 a 397. Escute a declaração desses dois gigantes da fé. Prefiro a extinção da raça humana ao ato sexual continuado. Você imagina um cara desse pregando todos os domingos na igreja? Como isso moldou a mente das pessoas. Orígenes. Orígenes viveu de 185 d.C. a 254. Ele era o pai da alegoria. Tudo na Bíblia para ele tinha um fundo alegórico. Só que quando Jesus falou, corta a tua mão se ela te impede de entrar no reino dos céus, Jesus usou uma alegoria, mas daí ele interpretou literalmente. Ele cortou o próprio pênis. Um pai da, da igreja. Gregório de Nissa, 334 a 394 d.C. Ele ensinava que Adão e Eva não tinham desejos sexuais. Tem gente que fala isso até hoje. E caso a raça humana não caísse, eles iriam se reproduzir iguais os vegetais. Não tem aí os ecossexuais hoje em dia? Tem, eles estão fazendo sexo com a natureza. Viram o um filme do Avatar do James Cameron e se inspiraram. João Crisóstomo. Imagina, o João Crisóstomo, o Boca de Ouro. Não é o Feliciano, não. É o João Crisóstomo. 347 d.C. De 407 ele dizia que Adão e Eva não podiam ter relações antes da queda. Jerônimo, o cara que traduziu a Bíblia para o latim, a tradução vulgata do latim, agora é Pompóse, né? Que é a tradução de rua, vulgar, usada para a Bíblia. Ele, quando ele, ele tinha desejos sexuais muito violentos, ele se jogava em uma plantação de cactos. Ele pegava uma pedra e batia no próprio peito porque ele considerava o desejo sexual algo pecaminoso. Ele dizia que o marido adulterava quando tinha desejo sexual pela própria esposa. Agostinho não é o da grande família. Esqueça aquelas camisas. Não tem como, ela está em todo lugar, pastor. Onde eu vou, eu vejo aquelas camisas. É, dizem que as mulheres amam aquela moda. Eu vou falar nessa série para vocês as roupas que as mulheres odeiam e as roupas que as mulheres amam. Tá bom? Você vai largar a tua regata de mão. Bom, <risos> e camisa de futebol nem se fala. Agostinho viveu de 354 a 430. Antes da conversão, ele era um promíscuo. Depois de crente, pastoreando a igreja, ele aconselhava os casais a não fazerem sexo. Para ele, o sexo era uma luxúria animal. São Francisco de Assis. Aqui eu vou falar, tinha um católico romano aqui, me perdoa. O cara fazia bonecas de neve e se atracava em cima delas. Não pense nisso. Tomás de Aquino, grande teólogo. 1225 a 1274. Ele dizia que o sexo só tinha valor quando para a procriação. No quinto século, a igreja católica proíbe os padres de se casarem. Imagina que padres como pastores. Pai da igreja, o pastor, aquele que cuida o rebanho. No quinto século eles são proibidos de se casarem. No sexto século, o Papa Gregório I disse que o casamento não é pecado. Mas o sexo não existe sem prazer. E o prazer não existe sem culpa. Na Idade Média, passa-se a controlar os dias, as posições sexuais... Da, dos casais e até as sensações sexuais que se tem dentro de casa. Em 2011, ou seja, há oito anos atrás, em uma conferência de bispos católicos do Canadá, foi emitido um documento oficial da Igreja Católica que reafirmava que o sexo não era para o prazer e recriação do casal, mas apenas para a procriação. E o que o prazer não estava nos planos originais de Deus. 2011 Isso vai até onde? Até a era vitoriana Longos vestidos Porque a mulher não podia, não podia nem mostrar Nem o seu tornozelo Porque isso era muito tentador para os homens Nos nossos dias É assim em alguns ambientes também Em alguns locais, algumas igrejas Alguns cristãos, algumas famílias Eles possuem uma visão muito ruim Do sexo Isso afetou tremendamente, a interpretação do livro mais erótico da Bíblia, Cântico dos Cânticos. Então, eles passam a ver uma relação de Deus e o seu povo em, no Cântico dos Cânticos. Eu tinha 15 anos, eu vim para a igreja. Cabeça a mil. Quando eu li o Cântico dos Cânticos, eu disse que coisa linda isso aqui. Aí o meu, o meu pastor de jovens olhou para mim e disse assim... Aí tinha uma parte que Salomão ele elogia o balançar dos quadris da Sulamita, quando ela está dançando para ele. Eu vou falar sobre isso. E ele, ela tá dançando para o seu marido, e ele disse: Como são bonitos os teus quadris balançando. Aí ele disse: Isso aqui é o poder do Espírito descendo sobre a igreja, e a igreja balança com poder. E daí Jesus está elogiando. Aquilo ficou tão ruim. Tão... É sério isso? Mas não, não é de verdade, então, isso aqui? Por favor. Outros diziam não, porque... Quando eu vejo um cara dizendo, eu sou a noiva. Hum, hum, foge. Jovem, moça que está aqui, me escute. Eu sou como um pai para você, eu quero o teu bem. Não case com um rapazinho que diz... Eu sou a noiva. Fuja. Corra, Forrest. Corra. Em segundo lugar, a gente até pode dizer, não, há um paralelo, a gente pode apontar para Jesus ali, mas em segundo lugar, em primeiro lugar, há uma intenção no texto. O texto, ele é extremamente erótico. A linguagem de Cantares é extremamente erótica. Vou dar um exemplo para vocês aqui, de questão biológica, eu não sou biólogo, mas dando, tentando dar uma explicada aqui. Quando a gente olha o corpo da mulher, se a gente pensa assim, o sexo é somente para o prazer. Então eu pergunto, por que Deus deu o clitóris para a mulher? O clitóris não tem função nenhuma na reprodução. Uma mulher pode engravidar sem ter o seu clitóris estimulado. Eu falo isso né, em alguma igreja, aí chega o cara, o que é clitóris? Aí nós temos um grande problema. Nós temos um enorme problema. Ou seja, a, a, o clitóris não tem função nenhuma a não ser o prazer da mulher. A mulher não precisa dele para a reprodução, para engravidar. Então por que, que Deus deu isso para a mulher? É o local do corpo da mulher que tem a maior, ter, maior quantidade de terminações nervosas. Por quê? Por que, que a mulher tem seios? A vai dizer, não, para amamentar, pastor. Mas Provérbios, capítulo 5, 5, verso 19, diz assim, que os seios dela, da sua esposa, saciem você em todo tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Como é que tu te embriaga com alguma coisa? Bebendo muito. Ou seja, os seios... Salomão está dizendo para nós aqui que ele tem uma função erótica no casamento. Essa visão, essa segunda visão aqui, o sexo como algo indecente, ela também é muito propagada por algumas mulheres mais velhas que dão conselhos demoníacos para as mais jovens. Conselhos pré-matrimoniais demoníacos. Falam que o sexo é algo nojento, algo forçado. Mulheres, quando você escuta isso aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você, minha irmã, você fala sobre sexo com outra irmã e você não mostra empolgação você faz questão de mostrar que isso não empolga você. Você não busca ajuda, mas você apenas é uma difamadora de um presente que Deus deu. Não mostra empolgação na forma de falar desse tema, desse presente. Muitas dessas mulheres foram abusadas e precisam de ajuda, precisam de cuidado, de carinho e de pastoreio. Então, a primeira visão... O sexo é deus a segunda o sexo é algo indecente a terceira o sexo é um presente é um dom de Deus o que a gente faz com o presente a gente recebe com alegria a gente estima a gente aprecia a gente guarda a gente usa o presente a gente cultiva um presente Deus o pai deu presente para os seus filhos de casamento imagina isso vocês estão casando e o pai diz assim estou dando um presente para vocês o sexo é um presente de um pai que ama os seus filhos. Escute isso aqui. Jeremias capítulo 2, verso 13. Jeremias diz o seguinte. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas. Cisternas rachadas que não retém as águas. Ou seja, Jeremias está nos dizendo que o povo ele cava uma cisterna, um poço traduções mais antigas, cisternas rotas, é cisterna rachada, ela não retém a água, entra barro, sujeira, o povo tem sede, mas então o povo não bebe de uma água boa, o povo bebe de uma água lamacenta, é como se bebesse água da privada, esse texto está nos falando de idolatria, todos aqui têm sede de entenderem o que é o sexo, Todos, solteiros, casados. Você sabe que eu ia começar essa série hoje. Você vem empolgado pra cá hoje, porque você quer saber. E infelizmente muitos de nós ouvimos falar sobre sexo quando vamos ver o Altas Horas e vamos ver aquela professorinha lá com a cara de tiranossauro Rex. Alguém tem que fazer um meme, por favor. Ela tem uma cara de tiranossauro Rex, ninguém nota isso. Eu tenho medo daquela mulher, mano. Então ficam vendo aquela mulher, ficam, ficam vendo o t falando ali. Tem sede. Mas não mata a sua sede da Bíblia. A Bíblia fala diversas vezes sobre sexualidade, prazer, carícias dentro do casamento. E nós não fazemos estudos sobre isso. Porque nós estamos muito preocupados em evangelizar as nações. Só que a Bíblia fala sobre isso também. Então nós temos que nos debruçar sobre isso. Você tem sede de aprender sobre sexo? Não beba na água podre da cultura. Beba da água pura do evangelho. O meu foco nessa série é, é apresentar para vocês o meu foco, a grande ideia dessa série. Isso aqui hoje é uma introdução só, mas o grande, meu, meu grande foco aqui é mostrar para vocês que o sexo não é um Deus. E o sexo também ele não é algo sujo. A minha, o meu trabalho aqui é mostrar para vocês que o sexo é um presente de Deus. Eu quero que vocês bebam essa água fresca. Quais são os propósitos, então? Porque é assim, ah, beleza, para que, que serve o sexo? Isso aqui, a gente tem que saber. O que, que a Bíblia diz sobre isso? Isso aqui é fenomenal, cara. Eu quero que você anote. O Gabriel, anota aí. Está anotando? Está anotando desde o começo? Vou anotando, gente. Primeiro. Primeira finalidade do sexo. Prazer. É a primeira finalidade. Cantares de Salomão não tem nenhuma menção a Enzos. Nenhuma Valentina. Nenhuma. Cantares de Salomão são oito capítulos. E somente o prazer erótico, sexual, dentro do casamento é exaltado. É... O prazer é louvado. Eu fiz uma playlist, eu vou postar hoje. Cada vez eu aumento mais músicas lá. Já deve ter umas 170 músicas. Músicas para fazer bebê. As pessoas perguntam, pastor, eu tenho que ouvir Cassiane na hora do... Por favor, só se for 500 graus. <risos> Tem gente que não entendeu. É que tu não nasceu numa igreja pentecostal. Bota um 500 graus lá, bota um... Não, não faz isso. Então, pessoas pensam, ah, mas nós podemos falar sobre... botar uma canção? Você pode ouvir um... Pô, diz uma música aí. Ninguém vai dizer nada agora, né? Ninguém vai falar nada. Diz Elvis Presley prazer de 42 anos que morreu. Ou seja, primeiro, primeiro, primeira finalidade do sexo, prazer. prazer. Segunda, para termos crianças, para termos bebês, amamos crianças. Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Crianças são uma bênção. E como diz o Rodrigo, o pastor Rodrigo diz uma coisa fenomenal Nós estávamos lá vendo o Cris Quando nasceu Cris pelado lá, tomando banho lá E chorando Aí o, tava o Léo, o, o Rodrigo Eu E daí o Rodrigo disse assim Olha Eu entendo quem não ter filho não querer ter filho Eu entendo Mas eu não entendo quem tem não querer ter mais Porque tu já experimentou isso e eu concordo com ele. Terceiro. Terceiro propósito do sexo. Unidade. Gênesis 2, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe. E se une à sua mulher. Tornando-se os dois o quê? Uma só. Uma só carne. O maior prazer que você tem na sua vida. É experimentado com o cônjuge. Porque sexo é melhor do que Chocolate. E se não é, nós temos que resolver isso aí. Viver juntos, comunhão, dormir juntos. Você tem noção disso? Cara, o casamento é uma coisa muito louca. Tu dorme do lado... Cara, dormir é um, dos... é um ato de amor. Tu tá dizendo assim, eu confio em ti. Eu confio em ti? Não, me mata. Entendeu? Eu confio em ti? Nós somos um amigo. Tu dormir, roncar, babar ali. Legal. Eu, tenho, eu, tenho, eu, não, eu não podia falar isso, mas eu vou falar. Eu não sei se eu falo, cara. São as coisas que depois os pastores me xingam. Mas isso aqui nem é tanto, cara. Mas a minha família vai ficar muito brava. Mas eu tenho que falar, cara. Eu vou falar isso aqui. Não está não sendo passando... Eu tenho uma tia minha, que ela é solteira. Ela está com... fazer 60 anos agora. Ela tinha um noivo. Ela era linda. Minha tia era linda. E ela tinha um noivo. E um dia ela olhou para o noivo e disse assim... Se tu me trair, eu vou largar água quente dentro do teu, do teu ouvido quando tu estiver dormindo. Daí o, o cara foi embora. Nunca mais voltou. E ela não casou com ninguém. Dormir do lado de alguém é um ato de amor. E quando você dorme, você está dizendo assim, eu te amo, eu confio em você. O sexo, o que é o sexo? O sexo ele é o clímax da unidade. Você é um com a pessoa e você entra no clímax... Você celebra essa unidade. O próprio ato da penetração torna você uma só carne com a, sua pessoa, com a sua esposa. E torna você, meu irmão, uma só carne com seu marido. É por isso que Paulo diz que quando você se, uh, tem uma relação sexual com uma prostituta, você se torna uma só carne com ela. O texto está falando de ato sexual. E chegou uma, um, um pastor conhecido meu, a sua esposa, eles davam, eles davam estudos e eles falavam assim, ah, e os dois serão... Você não é uma só carne com seu marido. Isso é no futuro. É uma coisa quase que nunca alcança. E serão uma só carne. Não, cara. Casou? Casei. Tu não falou? Já é. Já é. Já é. Então, unidade. Terceiro propósito do sexo. Conhecimento. Gênesis 4:1. Adão teve relações. A nossa Bíblia está relações, é. Né? Mas se lembra das traduções antigas? E Adão conheceu Eva. Aí os gurizinhos chegavam para os gurizinhos, eu quero te conhecer. Tu tá, eu tô de olho em você, rapaz. Adão conheceu Eva, a sua mulher. O ato sexual revela uma pessoa de uma forma que ninguém mais conhece ela. O ato sexual, ele revela uma pessoa a outra de uma forma exclusiva. E essa, é isso que torna o casamento diferente de todas as outras relações. Se a gente tem ah, uma discussão se existem tipos de amor ou não há, tá bom? Não vamos entrar. Para mim tem. Agora tem uma nova onda e Não, é amor, filé, ágape, tudo um amor. Há é, é, é uma, é uma, uma tendência simplista na teologia. Para mim há é diferença sim. Então, o, o amor filé, o amor entre amigos, o amor ágape, o amor incondicional, o amor eros, o amor erótico. Ou seja, é, o, o casamento, ele é o único que carrega todos os amores. E o que torna ele singular é o eros. Ah não, pastor, mas eu amo o Enzo, o Enzo, eu amo ele demais, é um amor ágape. Tu, tu ama ele com amor ágape. O teu marido também usa esse amor para amar ele. Talvez tu deveria amar mais ele com esse amor também. Mas tem aí na tua relação o amor ágape. Agora tu não tem eros pelo teu filho. Não deveria. Se tiver, nós temos que conversar e temos que, temos que aconselhar você. Você não tem atração sexual pelo seu filho. Mas pelo seu marido você tem. Então o que torna o seu marido único é que por ele você tem todo, toda a gama de amores. E pela sua esposa também, meu irmão. Então, o ato sexual ele vai revelar uma pessoa para outra. Sexto. Sexto propósito do sexo, proteção. As pessoas não falam sobre isso, cara. Primeira Coríntios, capítulo 7, do verso 2 ao verso 5. Eu vou ler para você. Você anota, lê em casa com a tua esposa. Faz o seguinte, volta. Quando estiver voltando dirigindo para casa, pede para tua mulher ir lendo para ti isso aí. Lê para nós aí, meu amor. 1, Timóteo, 1 Coríntios 7, do 2 ao 5, olha o que Paulo diz. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Há uma tendência hoje em dia, olha para mim aqui, uma tendência as pessoas dizem assim: não, não pode casar, os jovens querem casar para fazer sexo. Por que não? Né? Se Paulo disse, os dois é melhor casar do que se abrasar, por que não? Não, não pode ser a única motivação. Mas é... Convenhamos. Uma boa motivação. Uma boa motivação. Você não precisa casar para pegar na mão. Mas outras coisas você precisa casar. Então, por quê? Não, porque os jovens casam para fazer sexo. Isso é a causa dos divórcios. Pô, da onde isso? Paulo não pensava assim. Não pode ser o único motivo, mas é um bom motivo. Então... Verso 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. A linguagem aqui é de salário. O marido dá à esposa o que é dela, o ato sexual é dela. A mulher tem que dar o ato sexual para o seu marido porque é dele, ele pertence a ele. Ela é uma honra, é um, é um pagamento que, que ela deve a ele e ele deve a ela. Olha o verso 4 aqui. Sabe, tem aí meu corpo minhas regras, né? Paulo passa um trator por cima disso. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Isso é avivamento. E também de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a esposa. Verso 5, olha o que Paulo diz. Não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento por algum tempo para se dedicarem à oração Adiciona aqui jejum também ou seja se você vai fazer jejum você pergunta para sua esposa posso jejuar? se a sua esposa querer lhe usar aquela noite e, você, e ela dizer não não pode tu não jejua se você não jejuar na sexta-feira você vier me dizer isso aí, tá de boa Pastor, não deu. Deu? Tá bom, campeão. Vai lá. Boa. Nota isso. Não se privem. E, e outra, ainda que seja... Vamos jejuar, meu amor? Vamos. Paulo diz, por algum tempo, por um período. Por um período curto. E ele vai dizer o porquê. Ó, não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento. Por algum tempo... Para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal. Depois, bota para quebrar. Por quê? Ele vai dizer. Para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Olha aqui, cara. O ato sexual, ele nos protege do diabo. Você tem noção disso? Muitas irmãs poderiam proteger mais o seu marido. O pecado dele, a culpa é dele. A culpa é dele. Você não vai ser ir para o inferno pelos pecados do teu marido, mas você poderia cooperar. Você poderia amar mais o seu marido. Você poderia amar ele. Você poderia proteger ele. Alguns homens não protegem suas mulheres. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou casada há 14 anos. Não é tanto assim, mas não é tão pouco. Cara eu procuro proteger a é minha mulher. Você... Eu mandei uma vez um, um, um meme para o Rodrigo. A gente tem um grupo ali, os presbíteros e costelas. As mulheres dos, dos presbíteros costelas. E eu larguei, a gente larga uns memes loucos lá naquele grupo. lá. Aí eu larguei um, um meme e tá o Henry Cavill. Henry Cavill, o Superman. Superman. O cara é o Superman, meu. E estava tá ele olhando, o cara bonitão, assim. O cara é muito bonito, velho. O cara olhando, assim, ele disse assim... Cara, se você ama uma mulher, você apenas tem que convidar ela para sair e piscar para ela. Sempre funciona comigo. <risos> Ou seja, cara, eu tava vendo uma entrevista com a Amy Adams, ela fez a Lois Lane no, no, com esse Superman, e ela contou que quando o Henry Cavill entrava no set, os homens ficavam assim, eu lembro dele, as mulheres ficavam olhando. O cara era bonito, o cara era um absalão. O cara é um absalão, o cara tem a unção do absalão. Fazer é o quê? Você vai lutar contra o cara? Não, cara. Alguém ganha de você. Ele é o rock e balboa e você é o drago. Você vai apanhar. Mas o que, que acontece? Você está casado com a sua mulher, a sua mulher é fiel, a sua mulher... Mas você vai deixar a sua mulher exposta. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Uma coisa é ciúme, outra coisa é zelo. Então você tem que cuidar da sua esposa. Nós vamos falar sobre isso nessa série também. Proteção. Não há desculpa para o pecado sexual. Porém, um cônjuge poderia ajudar o outro. Existem muitos maridos que se sentem negligenciados e insatisfeitos com a frequência sexual. Isso é seríssimo. O sexo deve ser livre e frequente. Livre e frequente dentro de um casamento. Dessa forma, a proteção contra a amargura, contra o adultério, contra a pornografia e contra a masturbação escondida. Sexto e último propósito do sexo, conforto. Esse aqui, para mim, é fenomenal. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 24, diz assim... Então Davi consolou Bate-seba, sua mulher. Teve relações com ela e ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão e o Senhor o amou. Alguém vai dizer, como assim? Eles não tinham perdido um filho? Ela estava triste e ele estava triste. O texto está nos dizendo, o profeta Samuel nos fala... Que, Samuel, que Davi consolou sua mulher, tendo relações sexuais com ela. O Driscoll conta no livro dele, eu vou, eu vou, vou indicar depois alguns livros para vocês, esse é um dos livros, ele conta no, no, no livro que havia um casal na igreja deles, que perdeu um filho. Eles fizeram uma viagem romântica, foram para uma pousada, e nessa pousada eles oravam, palavras do Driscoll, oravam, choravam, ficaram em alguns momentos nus, fizeram amor, ficaram abraçados, e Deus usou isso para consolar o coração dos dois. Mas sabe por que que você não vê o sexo como um instrumento de consolo? Se há alguém aqui, que quando eu falo isso a pessoa diz não, é porque você tem uma visão do sexo moldada pela cultura e não pela palavra. Eu não conseguiria, a cultura moldou a tua cabeça. Eu não estou falando que no dia da morte do filho, não, mas uma, a pessoa se retirou, foi, oraram, tiveram tempo, tiveram um momento só para eles saíram desse turbilhão. E o ato sexual foi consolo, assim como Davi. Davi entendia disso. Davi entendia. Mas veja comigo aqui. Então, ok, pastor, estou entendendo. Está fazendo sentido. Mas... Para terminar, eu queria que vocês vissem comigo aqui o que, que é casamento, sexo, prazer e intimidade antes da queda. Antes, porque isso aqui é importante. Então, para terminar aqui, abrem Gênesis aí a sua Bíblia. Agora que ele vai abrir a Bíblia. Fica tranquilo, cara. Fica na paz. Gênesis. Gênesis, a gente vai. Gênesis 2, do 18 ao 25, achou aí? O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Quando que o pecado foi cometido? O primeiro pecado? Gênesis? 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 A gente está onde aqui? Oi? 2. O que, que Deus está dizendo antes do pecado? Não é bom. Não é bom, não tinha pecado ainda, mas já tinha coisa que não era boa, o homem ficar sozinho. Não é bom. Não é bom que o homem seja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os Adão para ver que nome lhes daria e o nome que ele e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome dele. Essa é uma das razões porque nós amamos denominar. A criança nem nasceu. Tu já pensa assim. Eu tenho uma ideia. Qual? Enzo. Eu tenho uma ideia. Qual? Bento. Aí é forte. Bento é forte. Forte. Tá? Então, assim, por que nós amamos isso? Eu ganhei, eu ganhei uma cachorrinha do... do do Robson e da Karine. A cadela nem tinha chegado em casa, já tinha nome. Por quê? Nós somos seres denominadores. Então, quando a pessoa diz assim, é errado denominações, igrejas terem denominações? Claro que não. Nós somos assim. Nós amamos. Não tem os cometas. O cara descobriu um cometa, o cara bota um nome. E normalmente é o nome dele, né? Nós amamos isso. Está aqui. Deus colocou isso dentro da gente. Tá bom? O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor, aqui é lindo demais, fez cair um pesado sono sobre esse homem. Deus anestesiou Adão. Deus deu uma anestesia nele. E este adormeceu. Anestesia geral tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar onde estava. Olha aqui para mim. Para aqui, olha para mim. Qual é o primeiro sangue jorrado na Bíblia? Todo mundo diz, Gênesis 3, quando Deus matou os animais e fez uma roupa para o homem, apontava para Jesus, mostrava Jesus, Jesus o Cordeiro que viria e nos vestiria com vestes de salvação. E daí os pentecostais vão mais longe. A salvação é uma veste, o poder do Espírito é uma... Uma veste por cima da veste, porque é um revestimento de poder. Tudo bem. Beleza. Acho até que é mesmo. Mas onde está o primeiro sangue jorrado na Bíblia? Outros vão dizer que, Adão, que é Caim, quando matou Abel o sangue de Abel, o sangue dos animais. Não, o primeiro sangue foi o sangue de Adão. Foi o sangue de Adão para que sua esposa fosse feita. O casamento envolve sacrifício do homem desde o início. Não havia pecado e o homem já estava se sacrificando pela mulher. Algo é tirado dele. Deus tira dele algo. Ele doa para ter mulher, para ter casamento. Já há sacrifício. Seu sangue é jorrado. Ele doa a si mesmo. Tirou-lhe do lado, tirou uma das costelas e fechou o lugar com carne, estava aberto, né? Verso 22: E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. A partir dali, desse material genético, Deus, pum, faz uma esposa para Adão, leva para ele. Mas por que de uma costela? Por que não da cabeça, de um, de um osso da cabeça? de um dos ossos do crânio. Por que, que não de um dos ossos do pé? Tem muitos ossos no pé. Por que não? Sabe por quê? Porque a ideia aqui é proteção. A ideia é que a mulher ela, ela é, ela é igual ao homem em sentido de uh, 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 valor, dignidade. E ela está embaixo do braço. É o lar dela. Está tá com a tua esposa aí? Bota a mão por cima aí. Bota aí, bota aí. Vamos lá. Bota a mão. Mulher ama isso aí, velho. Bota a mão por cima. Abraça, diz assim, aqui é tua casinha. Aqui é tua casa. Abraça ela. Abraça ela. Verso 22. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Imagina isso. Imagina a cena. Deus traz. Adão está lá do nada. Botou nome, trabalhou. Botou nome em todos os animais. Imagina isso. Tá cansado, e do nada Deus traz uma mulher novinha em folha e nua para ele. Adão olha aquela imagem. Ele diz, mas isso aqui é o paraíso. <risos> é, é. Mas eu estou no paraíso. Aí deu, Adão olha, verso 23. E o homem disse. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Olha aqui, o contexto, a estrutura no hebraico aqui é de cântico. Adão olha ela, Adão canta para ela. Nós cantamos quando algo nos deslumbra. Por isso que cantamos para Deus. Adão canta para sua esposa, não canta uma música gospel. Cantou para sua esposa. E o mais interessante é que essa é a primeira palavra falada pelo homem na Bíblia. A primeira palavra que o homem fala na Bíblia não é direcionada a Deus em oração. É direcionada à sua esposa. Notem isso. A primeira palavra registrada da humanidade foi o homem para sua mulher. Verso 23, ainda... Hum... Verso 23, e o homem disse, esta é afinal final osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Aqui já fica claro que Adão tem uma esposa. E Deus não criou o padrão de beleza. Padrão de beleza não é algo bíblico. Não é algo bíblico, não é algo, nós não vamos lutar contra, não vamos chegar assim na praia, vai ter gorda assim. Quando não teve? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Quando eu ia, tem umas praias muito boas aqui no Rio Grande do Sul, né? Cidreira, né? Chocou. Parece as propagandas do Todinho, né? É... Aí tu olha, era um recanto assim de criação de, não vou falar do que é. Mas era uma coisa terrível, era horrível. Eu queria desver o que eu via. Ou seja, sempre teve gorda na praia, sempre teve, sempre teve, sempre teve. Mas o padrão de beleza, ele não é, ele não é algo dentro do casamento não é algo correto. Deus criou no casamento parceiros. Deus não criou um padrão de beleza dentro do casamento. Ou seja, pastor, minha esposa é alta, então você ama mulher alta. Acabou. Pastor, minha esposa é baixa, então você não ama mulher alta. Você ama mulher baixa. Sua esposa tem 20 anos. Então você ama mulheres de 20 anos? Você ama sua mulher. Você gosta de mulher de 20 anos. Sua esposa fez 60 anos. O seu padrão é mulher de 60 anos. Você ama a sua mulher. Ela é o seu padrão. Ela é o seu padrão. Continua, verso 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, homens solteiros deixam pai e mãe. Por isso que homens casados devem se desapegar das suas mães. Sabe, tem mulher que. Tem mãe que fala para o filho: Meu filho, tua caminha está te esperando aqui. Se der qualquer problema, sabe que sempre vai ter uma casinha para ti. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Isso é o diabo falando por intermédio da tua mãe. Isso é Satanás tomando a boca da tua mãe e falando. Satanás falando através do teu pai. Aí verso 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. O homem e a mulher estavam nus, o corpo, eles olhavam um ao outro como presente. Deixa eu dizer uma coisa. Existe uma chama sexual no homem e na mulher e eles só são saciados no casamento heterossexual. Qualquer coisa fora disso é pecado. Deus trouxe uma mulher para Adão. O padrão de Deus é uma mulher para o homem. A monogamia é o padrão de beleza para o cônjuge. Por isso que Paulo vai lá, 1 Timóteo capítulo 3, e ele diz, o bispo seja marido de uma só mulher. Ou seja, Paulo está dizendo que o padrão para o pastor é o padrão antes, antes da queda. Porque depois os homens passaram a ter várias mulheres. Sexo aqui envolve união, unidade, não envolve vergonha. Eles não se envergonhavam, eles estavam nus. Nós temos um grande problema dentro dos casamentos quando temos vergonha dentro dos casamentos. O homem tem vergonha da mulher, a mulher tem vergonha do homem. Já vai passando tempo, eles têm vergonha de, de, de apresentar desejo sexual. Às vezes são censurados a censura, a vergonha, Adão e Eva viviam de forma plena e eles experimentavam essa mesma vida plena no sexo. Depois da queda, gente, olha para mim, depois da queda, tudo foi infectado pelo pecado e ficou confuso. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E talvez o sexo seja a coisa que melhor exemplifique isso. A confusão que se tornou após a queda. Por isso que nós precisamos de um salvador. Por isso que nós precisamos que Jesus Cristo venha até, no, até nós. Ele veio, viveu. Nasceu, viveu. Morreu em uma cruz, ressuscitou o terceiro dia para que pudéssemos ser salvos. Por isso Jesus vem até nós. Porque há uma confusão. Só que agora ele reúne um povo e esse povo não vive mais com os padrões da antiga. Com os padrões Pós-Éden, nós vivemos com, os padrões do, com o padrão do reino de Deus. Aí talvez alguém diga assim, tá, pastor, mas por que, que vocês estão querendo falar sobre isso agora? Por, que, que, não fala, por que, que não faz uma série de sermões sobre o poder da oração? Né? Nós vamos falar sobre cantares esses, esses dias que virão, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Existe uma interpretação alegórica e uma interpretação literal. O texto aqui em Cantares é literal e ele vai usar uma linguagem alegórica. Tá bom? Thalita tá eu daqui a pouquinho agora nós vamos responder algumas perguntas. E seria uma alegria muito grande poder contribuir com vocês. Thalita, tá ali? Vem tá, tá ali? pra cá, meu amor. Nós vamos responder algumas perguntas de vocês. E eu queria.. Não sei se depois a gente pode colocar aqui o telefone da vintage, gente. Eu gostaria muito que você mandasse perguntas. Você pode mandar. Você ah, eu tenho vergonha. Você pode escrever um bilhete e, e entregar assim. Ó, escreve vários, pega o bilhete das pessoas. Minha amiga mandou. Tá bom? Eu tenho um amigo que... Você pode fazer essa pergunta. Nós vamos entender você. Você pode perguntar isso tranquilamente. Gente, então assim, semana que vem a gente entra no, no, livro, no livro de Cantares e vai ser demais. Vai ser... Demais, 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 demais. tá bom? A gente tem algumas perguntas para responder aqui. Vem cá, meu amor. Isso aqui é minha esposa, Thalita. Tá tá, quem está visitando a gente não conhece a gente? Não conhece? Oh, isso aqui é minha esposa que me aguenta, aguenta. Aguenta meus pecados, aguenta minha... Aguenta minha chateação, meus problemas. Bom... Você pode mandar perguntas também para o nosso WhatsApp, qualquer rede social, nossa, Instagram, Facebook, Twitter, enfim. Tá bom? Senta aqui, amor. Obrigado, gente. Vocês são lindos demais. Senta aqui, amor. Pode. Tem as perguntas aí? Pode, pode passar para nós? Obrigadão, gente. Tem um microfone para ti, meu amor? primeira pergunta, casais crentes podem ir no motel? Quer responder? Tá nervosa?
1: Médio. <risos> é, creio que as casais crentes podem ir no motel. É, nós temos às vezes a visão errada porque muitas pessoas dão opinião baseada em achismos, em tabus, mas pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, né? então eu creio que casais crentes devem ir ao motel uh,
0: algumas pessoas usam aquele texto né que o, o o leito ele deve ser sem mácula né ele deve ser, eu uso esse texto lá de hebreus né está falando de pecado dentro da vida do, do casal né então não é ah porque tem mácula alguém sujou É que ridículo ridícula ter que explicar isso mas as pessoas pensam isso que uh, eu vou ter que falar isso. Durante o ato sexual, sujaram as cobertas. Já me falaram isso aí, tá? Sujaram aquelas cobertas ali. Então tem uma mácula ali. Gente, lavou. tá limpo aquilo ali, tá? Fica tranquilo. Não é disso que o texto bíblico está tratando. É pecado oh. o que o texto bíblico o está o tratando. Então, uh, meu conselho quanto a isso é que, você, se você for, você vá num, num bom motel, tá bom? Isso oh. é Isso é muito
1: importante. É
0: porque um, uma um casal de amigos meus não é, é, é casal de amigos meus mesmo é casal é um casal de amigos meus eu tenho até, eu posso até falar o nome deles porque eles não, não congregam aqui Ricardo e Sara eles eles não eles não ninguém vai saber quem são eles são muito queridos e eles foram para um motel mas foram para um motel muito louco assim e cara eles não conseguiram dormir de tanto grito que eles ouviram do lado deles Cara, Motel ruim, entendeu? Parede ruim, não sei Então, você pode levar uma lâmpada negra também Uma luz negra para dar uma olhada ali Então, cuidado Vai numa coisa boa Outra coisa, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui uh, Por que, que os, os, os rockstars usam uh, Toalhas brancas? Por que, Tanita?
1: Que dá para ver a sujeira
0: Exato. Então, quando um, um, um cantor pede, eu quero tantas toalhas brancas, eu quero um hotel com toalha branca. Tipo, se eu vou pregar em uma igreja, eu digo assim, cara, não me bota em um hotel com toalha escura. porque Hotel com toalha escura é hotel sujo. Ah, tu é nojento. Um amigo meu foi, foi para um hotel e o hotel tinha toalha preta. Ele disse que toda a, cama de, a roupa de cama era tudo preta era tudo gozmento. Tu não tem como ver. Não tem como ver, não tem como saber se aquilo está limpo ou Não. Então, quando pede o quê? Leva a tua esposa em um motel onde a toalha é branca. Roupa de camas brancas.
1: Se for uma mulher muito neura, leva os lençóis. <risos> leva é, o lençol de casa.
0: Exato. Tá bom? Próxima aí. Se não é errado ir no motel, por que me sinto mal? Talita.
1: Pode ser por vários motivos, né? Porque nós aprendemos. Algumas pessoas mais antigas, sei lá, mãe, vó, tia, que é errado ir. Ou talvez essa pessoa tenha tido já experiências anteriores ao seu casamento, antes de Cristo ter salvado ela. E isso traz memórias ruins. Mas essa pessoa hoje, digamos que seja esse o caso, é uma nova criatura em Cristo. E, através do casamento, ela está redimindo... Esse, essas lembranças tá? com, com o seu esposo Indo ao motel É uma redenção Ela não está pecando Mas provavelmente ela se sinta mal Porque traz memórias de um tempo de pecado
0: Isso aí Próximo Eu não vejo o sexo como algo ruim Mas não tenho interesse algum Devo carregar essa cruz Para agradar o meu marido? Talita
1: eu acho que ser indiferente ao sexo já é algo ruim. Né? A pessoa pode achar que não vê como algo ruim, mas ninguém pode ser neutro ao sexo. Né? O sexo ele é um presente de Deus, ele é uma benção. Então, a mulher que vê, não vê, não acha que não vê como algo ruim, mas não procura seu marido, não tem interesse, ela tem que tentar sondar o porquê que ela não tem esse interesse, porquê que ela não vê o sexo da forma correta. O sexo não é algo neutro, ele é algo bom. Então, ela deveria se sondar, talvez tenha tido experiências, talvez tenha sido uma mulher que foi abusada na infância, passou por alguma coisa ruim, mas uh, o sexo ele é uma dádiva. né? Então, uma mulher... Cristã, ela tem que ter interesse no sexo, ela tem que achar o sexo bom e ver, carregar essa cruz já a pessoa já está é. dizendo que está vendo algo, como algo ruim, né?
0: E uma pergunta: tu acha que ela está pecando em, em, em ver assim, dessa forma? Tu acha que isso, é, tu acha que a mulher olhar dessa forma é um pecado dela?
1: Sim. Eu creio que ver o sexo como uma cruz para agradar o marido é pecado. É, a Bíblia diz que nós não devemos uh, ficar apartados, marido e mulher, e provavelmente essa mulher está fazendo o seu esposo sofrer, está deixando seu esposo à mercê de mulheres adúlteras, ela está deixando o seu casamento vulnerável, e ela mesma está né, deixando de aproveitar algo que Deus deu para abençoar. O sexo promove união, promove cumplicidade... Sexo promove paz. Muitos casais podem fazer as pazes fazendo sexo também. Não tem nada de errado nisso. Claro que vai sentar para resolver questões, mas sexo serve para fazer as pazes também, serve para alegrar. Então, ela está pecando em não aproveitar tudo que Deus deu de presente para ela e ela está pecando em não amar o seu esposo. Uma mulher que não tem interesse por sexo e não procura seu esposo, ela está pecando porque ela não está amando ele. Ela não como está ela amando mesma. ele,
0: né? É exatamente isso. O homem ele vai ficando frustrado, né? Ele 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 acaba notando que ele não está sendo amado pela sua esposa. E isso é muito grave. Próxima. Como eu sei se estou pronto para casar? Deixa eu responder essa aqui. <risos> Você não sabe Você não sabe Você não sabe Pergunte para as pessoas que estão ao teu redor Os pastores Pergunte para O teu líder de GC Pergunte para, o, para os diáconos Para os obreiros Para os teus familiares Para os teus pais O que eles dizem você não sabe, você não tem como saber. As pessoas que estão ao teu redor dizem o quê sobre você? Então, nesse momento, o, o sentimento interno ele pode trair você. E muitas vezes trai. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Tá? Então, você não sabe. Então, é isso que eu diria para você. Próximo. O que um casal precisa ter de posses materiais para casar, Thalita?
1: O mínimo que um casal tem que ter é condições de pagar seu aluguel, tem que ter um fogão, uma geladeira, uma pia e um colchão. Pode ser até de solteiro.
0: Vamos lá. Exato. Vamos lá. Começo do casamento, então. Dinheiro para pagar um aluguel. Mais o quê? Um colchão. Um colchão. Uma pia. Uma pia. Uma geladeira. Uma
1: geladeira e um
0: fogão. E um fogão. Por isso que quando uh, os rapazes... Eles... Não precisa ser novo. Não precisa ser novo. Pode ser o ganhado. O tá aí para isso. Exatamente. O marketplace, marketplace do Facebook também. A parte mais amada pelo Daniel. O Daniel está sempre lá. O Daniel botou um atalho no celular dele que já cai no Marketplace. Quando ele clica no Facebook, já abre ali. Mas, assim, isso é interessante para nós falarmos porque Deixa eu explicar uma coisa aqui. Ó. Gente, uh, os nossos pais eles falam que a gente tem que ter tudo para casar. Mas eles não tinham tudo. Então, eles ficam empurrando os jovens para namoros prolongados. Mas eu conheço o fulano, ele namorou prolongado. Tá, ele está errado. Eu botei, eu botei da tomada quando era criança. Eu, eu virei norma agora? Não. Óbvio que não. Estava errado. Foi errado. Não foi certo. Mas eu estou vendo que tu está bom, está casado aí, Deus abençoou. Isso é, um, isso é um testemunho da misericórdia de Deus. Não é um testemunho do que Deus diz que é certo. Então, uh, se vocês vão namorar, e o namorado talvez aí tá, tem alguém aqui que está namorando alguém, e, e, e teu namorado, minha irmã, está... Vamos ver, vamos pensar melhor. Então, você não precisa de muito para casar. Na verdade, precisa de bem pouco. Tá bom? Próximo. Como saber se ele é a pessoa certa? Tu fala sobre ele ou falo sobre ela? Ou tu quer falar sobre ela? Como é que tu quer falar? Sobre ele?
1: Então tá, vai. Eu acho que tem que analisar, em primeiro lugar, se ele é uma pessoa temente a Deus. Né? As gurias têm geralmente um prioridades erradas, não que ser bonito, ser inteligente seja uma coisa ruim, é uma coisa boa. Porém, a beleza passa. né? E, então, a primeira coisa que eu vi no Jackson, que eu procurei, eu quero um homem que seja temente a Deus. Então, tem que procurar um rapaz temente a Deus, que sirva a uma igreja local, é importante, acho, ver como é que ele trata os pais dele. Muito importante como ele trata a mãe dele. Provavelmente, se ele trata mal a mãe dele, ele vai te tratar mal, depois que você não é mais novidade. Esse rapaz ele tem que ter um trabalho fixo, tem que ser um homem trabalhador. E eu acho que é importante também ser uma pessoa de caráter admirável, porque nenhuma mulher se submete a um homem a qual ela não consegue admirar. Então, acho que algumas coisas fundamentais. assim, Entender que ele não precisa estar perfeito. A masculinidade é uma jornada, mas ele tem que ter iniciado essa jornada da masculinidade correta. Ele pode ainda não ser um homem que deve ser mas ele tem que estar trilhando, ele tem que querer ser um homem, tem que estar sendo discipulado por seus pastores. Como é que ele trata os pastores dele? Como é que ele se comporta na igreja dele? Ele é um servo? Ele se doa? Ele se responsabiliza, pelo menos pela vida dele? Não entregue a sua vida a um guri que não se responsabiliza nem por si mesmo.
0: Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, como saber se ela é a pessoa certa? Eu diria que você uh, quer casar, tem que casar com uma mulher de Deus, uma mulher que ama Jesus. Uh, então, faz, analisando um pouquinho o que a Thalita falou numa, na na, versão, na visão inversa, ela tem que ser uma, uma, uma moça dedicada, temente ao Senhor. Uh, porque, deixa eu dizer uma coisa, medo do marido não manter uma mulher pura, uma mulher santa. Ela tem que ser uma mulher com temor de Deus no coração. Tá bom? Uma coisa que eu diria para você também é que seria interessante você tentar sondar ela, conversar sobre qual é a visão dela sobre maternidade. O que ela pensa. Hoje em dia nós temos mulheres que não querem ter filhos para não estragar os seios. São mulheres fúteis. Você tem que olhar essa mulher e você tem que imaginar ela como uma mãe, a mãe dos seus filhos e a neta dos seus netos, a avó dos seus netos. Como alguém que vai ser uma mãe e uma avó. Você consegue olhar para ela e imaginar ela como uma avó? Eu, eu, eu vou falar o que eu vou falar aqui não é para parecer um, um bom marido porque eu tenho inúmeros pecados e inúmeras limitações como marido. Mas uma coisa que eu disse para Talita quando nós nem estávamos namorando ainda, que eu falei para ela e isso foi do coração, né? Eu disse para ela assim: eu te imaginei daqui a 70 anos e eu te amei. Então, é imaginar quando a beleza passar, quando uh, as rugas vierem, quando uh, sabe, quando o tempo for passando, né? A gente vai ganhar alguns quilos, a gente vai, uh, os homens vão perder um pouco de cabelo, vai e aí vai continuar o amor, vai continuar a admiração, vai continuar a paixão. Então, eu diria que às vezes a menina ela pode ser, não pastor, mas ela é quente. O inferno também é quente. E você não quer ir para lá. Então, eu diria que é interessante que você uh, sonde isso. Você quer ser mãe? Você, você ama Jesus? Eu me lembro que eu, eu sempre amei missões. Eu olhei para minha esposa e disse assim, para a Thalita, a gente era namorado. Eu disse, tu iria comigo para a África? Eu, tipo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho pavor de um local muito quente. Mas eu falei assim para testar o coração dela, né? Aí a Thalita disse para mim assim, contigo eu iria para qualquer lugar. Eu disse, eu vou casar com você. É isso aí, rapaz. Então, é, é, ver outra coisa em uma mulher é, é saber como que ela foi criada, como ela trata o pai dela, como que ela lida com a figura paterna, como que ela lida com o pai, se ela é submissa aos pais, se ela é submissa aos pastores, se ela serve, se o tempo dela não é só para ela, se ela não é uma mimada. Fuja de mulheres mimadas. Ela não precisa estar pronta. Porque é complicado também. você. Eu casei com a Thalita, ela tinha 19 anos. Ela já era muito mais madura do que eu mas é complicado se casar com uma mulher e esperar que ela já seja esteja pronta até porque a gente não está pronto perfeitamente a gente não está mas ela tem que ter já ela, ela tem que ter desgrudado dessa vida pós moderna que nós temos ela tem que ser uma menina menos deslumbrada com redes sociais fuja da, da, das garotas que postam fotos sensuais nas redes sociais e ficam recebendo elogios fuja tá bom eu diria isso. Próximo. Deixa que eu responda aqui. Não estou pronto para casar. Posso namorar? Não. 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 Por que você quer namorar, se não é para casar? Qual a razão? Qual o porquê? Para que namorar? Não, mas não. Uh, uh, vamos, vamos lá. Uh, alguém aqui... Vamos pegar um exemplo, vou pegar o Rodrigo, não, o Maicon, a Sofia, com 18 anos, chega um rapaz com as calças lá embaixo, os lá embaixo, <risos> tatuagem no pescoço, tatuagem, não, quando a pessoa tatua aqui, ela não quer trabalhar mais. Se a pessoa tatuou essa parte do corpo, ela não quer trabalhar. Tá bom? Então se você conhecer um rapaz que ele tatuou aqui, ó, a, a soqueira da mão, ele não quer trabalho trabalho. Porque ele vai aí e vai dizer, boa, não passei na entrevista. Ele é vagabundo. Tô brincando. Não, não tô não. Assim, Marcon, aí o cara chega e ele olha para ti e diz assim: Eu gostaria de namorar tua filha. Eu não tenho. Não tô pronto para casar ainda, mas eu queria, se tu podia me ceder ela alguns dias da semana, para eu passar a mão no corpo dela e beijar a boca dela. O que, que tu falaria para esse cara, Michael?
1: Provavelmente nem ele falaria mais.
0: Tu entende, Michael? Só que assim, esse rapaz, Michael, ele, 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 ele estaria sendo sincero. Mas quando alguém que não está pronto para casar quer namorar, é isso que ela está dizendo. Você me cede o seu filho, uma menina, você me cede o seu filho para eu passar a mão no corpo dele beijar a boca dele, sair com ele, ter uma intimidade com ele e depois ele volta para casa e eu volto para a minha? É isso. Não está pronto para casar, não deve namorar. Mas não tem mais. É não. Sem nenhuma exceção. Não há exceções. Não, não tem asterisco. Não tem veja bem. Próximo. O sexo só para o prazer é pecado? Casais cristãos que não querem ter filhos estão pecando? Então, vamos lá. Eu respondi para vocês isso aqui já no sermão sobre os seis, uh, uh, final, as seis finalidades do sexo. O prazer é a primeira finalidade, só que o filhos é a segunda. Então, sim, casais que não querem ter filhos, eles não querem ter filhos, eles estão pecando. Sim. A Bíblia diz, cara, eu poderia expor isso aqui durante muito tempo para você. Mas Gênesis diz, e Deus os abençoou, e disse, sei fecundos. A fecundidade é uma bênção de Deus. Tá bom? Você está pegando e dizendo, eu não quero essa bênção. Salmo 127 diz que os filhos são bênção de Deus. Você está dizendo, não, eu não quero essa bênção. Porque você acha que você sabe melhor o que é bênção. O pastor Rodrigo diz uma coisa que eu acho fenomenal. Ele diz assim, eu até entendo quem não tem filhos não tem, não quer que não quer ter. Eu entendo, mas eu não entendo quem tem não querer ter mais. Eu não entendo.
1: Geralmente, a pessoa, o casal que pensa assim não percebe, mas a cosmovisão dele está moldada pela cultura atual, né? Antigamente o natural era casar e esperar que dali a alguns meses vinha uma, uma novidade alegre, né? Vinha um filho. E a gente não percebe que a nossa cosmovisão geralmente ela não é moldada pelo que a Bíblia diz. Sim, porque a cultura está dizendo que um casal prefere ter um pet e fazer uma viagem pelo mundo dentro de uma Kombi do que ter filhos, porque filhos requerem sacrifícios. É. É um pecado de egoísmo que é. não
0: é. é. Você pode chamar seu cachorro de filho, não tem problema, tá? Gente, a gente brinca aqui, não tem problema, tá? Mas ele é cachorro. Tá bom? O gato, O gato nem gosta de ti. Alguém tem que te contar isso, tá bom? Próxima. O casal pode ter relações enquanto um ou outro estiver em jejum, exentarado, é um né? <risos> não, não pode. Mas o casal, o, o marido pode dizer para a esposa, não vai jejuar hoje, ou vice-versa, vice perfeito. A esposa vai dizer nada de jejum, tá bom? Ou a esposa pode dizer, vamos quebrar o jejum? Tá bom? Então, não, não. Você, você dá uma pausa na, na sua relação sexual para estar em jejum. Mas isso não pode ser como Jesus tá? Jesus não tinha esposa, por isso que ele jejuava 40 dias. As pessoas se alegram, eu não sei por quê. Mas eu, eu congreguei em uma igreja e o, o homem ele não estava tendo relação sexual com a esposa dele. Depois de um mês, a esposa chegou chorando para o pastor e disse... O meu marido, ele. Eles eram recém-casados, né? Ele não está dormindo comigo, ele bota uma calça jeans, puxa meio até a, a, o joelho e diz: Estou me consagrando. E daí o pastor disciplinou ele. Ele foi disciplinado na igreja porque ele não estava uh, cumprindo o papel dele como marido. Tá bom? Então, só a questão do jejum e logo depois vocês já voltem para a vida sexual alegre e festiva, como diante. Próximo. O beijo de língua é de fato certo no namoro? Bom, a Bíblia em momento algum ela vai dizer que beijo é pecado. Tá bom? Mas ele pode levar ao pecado. Então, quem está aqui falando para vocês, pode dizer assim, ah, pastor, sim, nós transamos antes do casamento, eu já falei isso um milhão de vezes para vocês. E, e eu estou todo domingo aqui falando para vocês não transarem antes do casamento. Sim, sim como um bom hipócrita, óbvio, óbvio. Se eu botar o dedo na tomada, eu vou deixar você botar o dedo na tomada? Óbvio que não. Óbvio que não. Não foi bom, não foi algo que nos edificou, foi algo horrível para nós. E tudo começa assim. Então, não, é, não vamos colocar regras no namoro assim, rígidas, mas é interessante que você não fique sozinho com a sua, a sua namorada e que você procure que esse namoro seja um pouco mais curto. Pode falar.
1: Uh, é interessante pensar assim que o sexo começa com beijo.
0: Deveria, pelo menos. Né? É,
1: é. Casais, deve começar, né? É, o, o beijo, ele é o início do sexo. O que o casal de namorados tem que pensar é por que, que eu vou despertar algo que eu não posso saciar. Né? É uma dúvida que tem que ficar pairando no ar. Por que, que nós vamos despertar algo que a gente não pode até o fim?
0: E uma outra coisa que também tem que ficar claro para nós é, é, é que nós queremos sempre ir até o limite. Né? Nós queremos sempre o limite do limite. A gente quer saber assim, tá, onde é a linha? Esse é, o, é o, o anseio das pessoas Onde é a linha? Então é interessante que você fique bem antes disso Tá bom? Próximo Eu posso ter o dom do celibato ou tenho que orar para tê-lo? Bom 1 Coríntios capítulo 7 Verso 6 E digo isso como concessão e não como mandamento Gostaria que todos os homens fossem como eu no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. O que Paulo está dizendo é que o celibato, que é, é, é um dom, é um presente de Deus, quando um homem ele não tem vontade de se casar. Mas também Paulo está dizendo que o casamento é um dom também. Tá? Então, eu diria assim, uh, o jovem pode ter o dom do celibato, né? Eu não sei esse rapaz, mas primeiro ele tem que demonstrar santidade, porque você não vai ter... Não, eu tenho o dom do celibato, mas ele passa o rodo nas meninas na igreja. Ele só não quer compromisso. Eu conheci cara assim. Só não queria casar. Então, ele fica com o máximo de gurias que ele pode, né? mas ele não casa com nenhuma. Isso não é o dom do celibato. Esse é o dom da malandragem. Isso mesmo. Né? Então Agora, a Bíblia diz que Deus dá dons. Se ele Talvez ele, ele queira ser celibatário. Uh, por exemplo, eu vou dizer um teólogo muito famoso, uh, morreu há pouco tempo atrás, John Stott, ele foi celibatário, passou dos 80 anos sem casar, morreu virgem, um homem de Deus. Tá? Então, os celibatários, eles são um presente para a igreja. Alguns homens, mulheres, eles são quase que assexuados. Então, não, não, você não precisa forçar uh, um... Um despertamento sexual nele, porque ele não tem. Ele tem um dom de celibato, ele é para viver sozinho mesmo. E eles são uma bênção para a igreja. Paulo era assim, Timóteo era assim, Jesus. Tá bom? Próximo. Quer responder assim? Como ter o controle sexual quando o casal já foi ativo sexualmente antes do namoro? Talita, quer responder? Eu acho que
1: é, é bem como nós conversamos sobre o beijo de língua no namoro, né? A diferença é que O casal que já teve uma vida ativa Pelo menos ele sabe O que vai despertar as paixões nele né Então eu acho que deve evitar Ficar em lugares sozinhos, privados Fazer passeios Em lugares mais públicos Andar sempre acompanhado com alguém Evitar toques mais íntimos Tentar praticar a corte É um bom, é um bom conselho É um conselho hipócrita mas, mas é um bom conselho É um ótimo conselho Uh, evitar uh, fazer coisas que despertem, né? Uh, um, é, não, bota, não põe lenha na fogueira. É mais ou menos assim. Né? Exatamente. Onde tem faísca, tem fogo.
0: Exatamente. Uh, uma outra coisa também. Eu não sei uh, se esse casal eles ele já teve já tiveram uh, relação sexual entre os dois. Eu não sei também, né? como ter controle sexual quando o casal já foi ativo sexualmente antes do namoro. Se foi... É, mas é, Beleza, se foi antes do namoro um... eles tiveram... Tudo bem, mas se eles já tiveram uma relação sexual, os dois eles têm que casar. Não existe namoro após relação sexual. Tá bom? Ah, mas eu conheço. Mentira, ele mentiu pra ti. Ah, mas o meu primo, ele me falou. Mentira, ele é mentiroso. Tá bom? Não existe. Nunca existiu e nunca existirá. Sem exceções. Ah, mas eu conheço... Eu conheço um, pastor. Sete bilhões de pessoas e tem um. Beleza? Se tivesse dez, você está entrando ali no Salgado Filho, vai entrar no avião, está entrando no avião, a pessoa bota a mão no teu peito e diz assim, de cada dez aviões, nove estão caindo. Tu entra? Próxima pergunta. Por que existem tantos homens despreparados para terem um relacionamento no meio cristão? Responda. Bom, eu diria que não é no meio cristão. É no mundo, no mundo. Há uma crise de masculinidade no mundo hoje. Os homens não, não estão assumindo o seu papel na sociedade. Então a gente tem agora o desodorante para o homem, o Old Spice, a gente tem a barbearia do homem. A gente tem... Por quê? Porque o homem está deslocado hoje na, na sociedade. Os homens não assumem seu papel. Não são provedores, não são cuidadores. Não, eles não sabem nem para que, que eles existem. Né? Então a gente vê homens chorando porque a sua mulher não o procura sexualmente. Sabe? Ela não me procura. né? Meio estranho isso. Uh, o homem ele está perdido. Então não é no meio cristão. Eu acho que no meio cristão nós estamos um pouco melhores ainda do que o meio não cristão. Só que no meio cristão o pecado ele aparece muito. Então às vezes nós temos a impressão que as pessoas falam assim, a igreja está pior que o mundo. Nunca esteve. Nunca e nunca estará. Perfeito. Nunca esteve e nunca estará. Só que aqui os pecados aparecem, tá bom? Isso aí, meu amor, muito obrigado. Nós vamos orar nesse momento pela, pelos irmãos. Nós vamos ficar de pé, gente. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos responder ao sermão. Nós vamos responder o que Deus está fazendo no nosso meio, tá bom? Como que nós vamos fazer isso? Em primeiro lugar, olha para mim aqui, gente. Quando as pessoas ficam de pé, elas se dispersam. Olha para mim. Como que nós vamos fazer isso? Em primeiro lugar, nós vamos cantar. Nós vamos cantar esse Deus que nos chamou e nos fez uma família. Nós temos que impressionar o Caué. Nós temos que cantar mais alto que o Caué. Ah, mas o Caué tá... é um só, por isso que ele tem um microfone. Nós temos que cantar alto a Jesus. Nós precisamos cantar. Então nós vamos responder cantando. Nós responderemos também ceando. Uh, nós estamos em uma família Se você congrega em alguma igreja Você é chamado por Deus a participar da ser junto conosco junto, junto com a gente Então nós teremos dois casais aqui Vai ter uma irmã com o cálice Numa mão e um cálice na outra O bronze, ele é vinho E o dourado é suco de uva Você vai pegar o pão e você vai mergulhar ali Conforme a sua consciência Tá bom? E você vai comer, estar comendo e bebendo de Jesus. Uh, eu, eu gostaria muito que você fizesse isso como um ato de adoração. Você viesse pelo corredor orando. Os pais, quando nós começarmos a orar, os pais vão buscar... Escute aqui, eles vão buscar os filhos... E vocês vão vir como uma família. Meu irmão, tu vai vir como o pastor da tua casa, o sacerdote da tua casa, com a mão sobre a tua esposa. Para mim é um momento muito único quando ocorre isso na semana. Eu venho com a minha esposa, venho com a minha filha, e eu estou indo ali com o povo de Deus participar do sacramento. É algo único. Nós somos fortalecidos quando participamos do sacramento. Terceira forma que você vai responder esse sermão, você vai ofertar e dizimar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós queremos mudar o mundo. Qual é o, qual é o alvo da vintage? Nós queremos mudar o mundo. Nós queremos transformar essa cidade. Uh, eu não sei o que você pensa, mas para você transformar uma cidade social, espiritual, moralmente, culturalmente, você se utiliza de recursos. Então, se um dia chegar alguém na igreja e quiser ofertar um milhão de reais, dois milhões, três milhões, dez milhões, deixa eu dizer uma coisa, nós temos lugar onde colocar esse dinheiro. Nós temos o que fazer com isso. Nós precisamos de uma alta soma de ofertas nas próximas semanas, porque nós fizemos uma reforma nesse prédio. Por que essa reforma? Porque nós queremos convidar as pessoas, tem pessoas que elas têm pavor de igreja. E nós queremos que essas pessoas entrem na igreja sem serem, uh, 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 levanta a mão, faz isso, faz aquilo. Não, a pessoa pode entrar, pode sentar num canto, pode depois conversar, nós vamos conversar com você depois do culto, a pessoa se sinta bem. A pessoa venha e ela esteja em um ambiente aconchegante. Então nós temos que pagar isso. Mas tá, mas isso, isso vale uma oferta? Cara, e dessa forma nós transformamos o mundo. Isso é um primeiro passo que nós estamos dando. Para para... Trazer pessoas que ouçam o Evangelho. Gente, vocês nem imaginam o que Jesus está para fazer. Vocês nem imaginam o que Jesus está para fazer no próximo ano na nossa igreja. Daqui até um ano, escutem o que eu estou dizendo. Escutem, eu não, eu, não tô, eu, não, eu não estou dizendo isso como um moleque. Eu estou dizendo isso como um homem de Deus. Eu não vou dizer assim, estou profetizando, mas... Ah, meu coração chega a queimar quando eu digo isso. Nós veremos milagres de Deus. Pronto, falei. Nós veremos a mão de Deus se manifestando. Eu creio que pecadores se converterão. Eu creio que o poder de Deus vai aumentar sobre as nossas vidas. Então, se você está procurando algum local para investimento, eu, eu tenho eu tenho um valor guardado e eu tenho orado, para onde eu vou investir esse dinheiro? Aqui é um bom lugar. Invista no reino de Deus. Mas vai ter retorno cem vezes mais no reino eterno. E a eternidade é daqui a pouco. Gente, nós queremos mudar o mundo. Nós queremos transformar essa cidade. Nós teremos em nome de Jesus uma escola, um orfanato. Bom, bom. Nós teremos isso. Isso começa com os primeiros passos. Nós vamos nós queremos plantar uma igreja em canoas. Na rua do shopping, na Avenida do Shopping de Canoas, Nós queremos plantar uma igreja ali. Estávamos vendo o aluguel, conversando os pastores em torno de 7 a 9 mil reais um aluguel ali, um local menor que esse. Vamos alugar em Canoas. Os irmãos que moram em Canoas vão trabalhar intensamente lá. Nós vamos ter uma igreja em multisite, em vários locais. Nós vamos fazer isso. E isso começa com ofertas, dízimo, pessoas que estão investindo na obra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, eu não quero tirar o dinheiro da tua casa, dos teus filhos, da tua faculdade, não, mas há um valor aí no, no, no teu pagamento, no teu salário. ou O pessoal mais antigo diz qual é a frase que eles dizem, no teu ordenado. Quem, já ouviu a palavra ordenado? Quem já ouviu, então, você é do meu time. Tá bom? Ou seja, do teu ordenado... Cara, há um valor, e esse valor é de Deus, não leve para casa, oferte, dizime. Pastor, por que, que dar o dízimo? Porque cara, você fica com 90% para você, esse Deus é muito bom. Imagina se ele dissesse, não, me dá 90% e fica com 10%. Não. Se, todo, se, se os cristãos do mundo todo, escute, se os cristãos do mundo todo dizimassem... Não, esse dado é só dos Estados Unidos. Se os cristãos dos Estados Unidos dizimassem Acabaria com a malária no mundo. Os projetos americanos que trabalham para erradicar a malária, eles destruiriam, acabaria com a malária no mundo, nunca mais teria malária. Com o dinheiro, só dos dízimos dos cristãos. Nós faríamos inúmeras coisas. Traduziríamos Bíblia para outras nações. Enfim, começa hoje. Então nós vamos responder como cantando, tudo aqui vai ser de forma amplificada, você não vai cantar de forma tímida, você não vai esperar ninguém gritar para você cantar, você quando o Cauê bater o acorde e ele começar a cantar, você todos já começarão a cantar alto, na hora da ceia você vai vir orando no meio do povo, no meio do corredor, para participar da ceia, e na hora da oferta você vai trazer o seu, a sua oferta aqui na frente, ou lá atrás, não sei quem é que vai estar lá atrás, lá com as máquinas de cartões, cartão de crédito ou débito. Vamos orar nesse momento? Vamos orar? Após a oração, a banda vai estar aqui em cima, nós estaremos cantando a Jesus. A atleta vai começar orando, depois eu oro. Fecha os olhos. Vamos orar?
1: Pai, nós viemos até a Tua presença, Te agradecer, Senhor, por este dia, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Te adorando, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela Tua misericórdia, por esta palavra que nós ouvimos nós devemos pedir que o teu Espírito Santo possa fazer uma obra em nossas vidas, que teu Espírito Santo possa encontrar em nosso coração uma boa terra, que essa semente, Senhor, que hoje foi plantada, possa produzir grandes frutos dignos de arrependimento, Senhor, que nossos corações sejam convertidos a ti, que a partir, Senhor, desta série, marido e mulher possam se amar mais, desfrutar mais da intimidade que o Senhor nos presenteou. Senhor, dá-nos uma visão correta do sexo. Ajuda a Tua igreja, Senhor, a redimir aquilo, Senhor, que o mundo propaga de errado. Ajuda, Senhor, as mulheres da nossa igreja, Senhor, a usarem esse dom que Tu nos deste, Senhor, para alegrar o seu marido. Faz de nós videiras verdejantes, que nós possamos, meu Deus, encher os nossos maridos dos beijos que são melhores do que o vinho. Que os maridos, Senhor, possam acalentar suas esposas, meu Deus, que hajam casais felizes. Que o leito, Senhor, venha ser sem mácula. Que nós possamos, meu Deus, desfrutar dos dons que Tu nos deu, Senhor. Meu Deus, toma nossas vidas nas Tuas mãos, toma cada casal nas Tuas mãos, toma os jovens nas Tuas mãos, que nós possamos, meu Deus, ter jovens puros, que se mantêm limpos, santos, apartados do pecado, apartados, Senhor, da pornografia, apartados da fornicação, Senhor. Deus, que a tua igreja se levante para falar de ti, para testemunhar, Senhor, da tua palavra através das nossas vidas, dos nossos exemplos, e que isso venha ecoar na missão, no teu reino, no crescimento, Senhor, do teu evangelho, do teu reino na nossa cidade. Recebe agora, Senhor, as nossas ofertas, recebe agora o nosso louvor, faz de nós missionários durante esta semana, e que nós possamos estar a cada dia mais preparados e rendidos a ti, em arrependimento arrependimento, conduzindo-nos até a Tua Palavra, Senhor. Que Tu nos santifique, Senhor. Que Tu faça de nós servos Teus para Tua glória, Senhor.
0: Senhor, eu peço a Tua graça nesse momento sobre o Teu povo que aqui está também. Os homens que entraram aqui, que saiam transformados. Muda a cultura, muda a cabeça, muda a forma de pensar dos homens. Senhor, eu peço pelos casais que estão aqui também que eles voltem para suas casas conversando sobre o que ouviram, Amém. que tenham condições de confessar os seus pecados, pedir ajuda nos grupos de conexão, que o ambiente seja familiar nos grupos de conexão, Amém. os solteiros que estão aqui sejam motivados se eles amam alguém a abrirem o peito, a casarem, a, a constituir família, a não fugir de suas responsabilidades. Ajuda a nossa igreja como uma família de famílias, em nome de Jesus. Que o teu nome seja bendito, que o teu nome seja exaltado. Exalta o teu nome, glorifica o teu nome na vida dos homens, das mulheres e das crianças. Que as crianças aqui da Vintage cresçam em lares onde os seus pais são apaixonados uns pelos outros. Amém. Do bondoso e maravilhoso nome de Jesus, eu te peço, Senhor.